0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天接着和大家分享由凯文·凯利所著的《技术元素》，相信天方夜谭。每年，约翰·布鲁克曼都会在他名为“边缘”的网站上举办年度世界问题的活动。年末的时候。他会向他圈子里的科学家和思想家提出一个最近在问自己的问题。今年我也要提一个问题：你对什么东西改变过想法吗？我自己对很多事情改变过主意，这也许是我问这个问题的原因。我对人们改变自己想法的方式和原因很感兴趣，因此这一百六十五个答案都非常值得一读。要找一个改变想法的例子有点难，但我挑选了最近的一次。我把给边缘的答案复制在了这里。危机百科颠覆了许多我对人的本性和知识的本质的想法。我知道，对于年轻人和无聊的人来说，恶作剧是一种天性。这似乎意味着所有人都可以编辑的百科全书简直是天方夜谭。我也知道。即使是最负责任的贡献者，有时也不免夸大其词或是想当然，这让危机百科更不可能成为权威可信的文本。从我二十年的上网经历来看，你不能完全依赖于随便读到的一篇帖子，并且我也认为，一群随机组合起来的贡献者肯定会是一团糟。即使是专家团队编写的、不能随便修改的网页。有时候也会让我失望，更不用说一本完全由没有编辑经验的业余人士编写的百科全书，其中还不乏不学无术之人。这一切都让危机百科看起来注定会是垃圾。对于信息结构的认知，让我坚信，不花许多的精力和智慧专门来转化的话，知识不会自己从数据里冒出来。我过去参加过所有没有指挥的集体写作，最后都只产生了许多马上会被遗忘的垃圾。在互联网上又怎能不一样呢？所以，当危机百科的前身在2000年上线的时候，我粗略地审视了一下，对它没有成功毫不惊讶。网站当时的编辑和重写的流程自顶向下，费心劳神。让潜在的随机贡献者望而却步。到后来，网站创建了一个后台的危机系统来管理这些文本，这是一次重大的更新，使得任何人都可以编辑和发布文章。不过，在它更名为维基百科的时候，我更不看好它了。我大错特错了。维基百科的成功不断的超越着我的预期。尽管人无完人，但维基百科却变得越来越好。他将规则和精英的运用压缩到了最低，却把不同个体所具备的优缺点一并转化成为了共同财富。在合理的工具的帮助下，恢复受损文本要比破坏文本容易得多。足够好的文章也因此日渐增多，因为有了合理的工具，合作社群的进步速度会超过相同数量个体互相竞争带来的进步速度。显而易见。人多力量大，城市和文明就是这样。但对我来说，最大的惊喜是我们需要的工具和监管是如此之少。维基百科的层级体制小到几乎不见，相比基于管理者的管理，维基内嵌的基于代码的管理才是真正的新鲜之处。然而，维基百科带来的最大惊喜是我们还不知道这种力量能走多远。我们还没有看到危机化智能的极限。我们能用它制作教科书、音乐和电影吗？用它来立法和行政又会怎么样呢？在我们说不可能之前，我想说走着瞧。我能列出许多理由来说为什么法律不能由一些什么都不懂的外行人来编写。不过，鉴于我已经改变过我很多的想法，我想暂缓得出这个结论。我曾认为维基百科是不可能的，但是现在它就在那里。理论上有很多东西是不可能的，但是实际却存在着，这只是其中的一个例子。一旦你认识到这是可能的，你就必须转变你的预期。还有什么其他的东西是理论上不可能的，但实际上可能运作的呢？我不是唯一一个对这个问题改变看法的人。维基百科运转良好的事实，让我们看到，共产主义式的社会主义不仅仅是可以想象的，而且是值得向往的。和其他开源软件和开源的东西一样，这种共产主义的倾向深深流淌在网络世界中。换句话说，这也深埋在年轻的下一代当中。或许，这种改变世界的观点。要花上几十年的时间，才会绽放出全部的色彩。当年轻的下一代从小就知道维基百科这样的事情是可行的时候，当你自然而然地认为开源软件是更好选择的时候，当你肯定分享自己的照片和其他数据能比保护它们收益更多的时候，这些假设就会变成一个平台，一个让我们更彻底地接受共同财产的平台。我不得不说，世界上的确有一种新形式的共产主义或社会主义，虽然这两个过时的术语并不能准确表达其中的革新之处。我是一个还算坚定的个人主义者，维基百科改变了我的想法，将我带到这个全新的社会氛围中。我现在对于集体的力量和个人对集体负担的新义务有了更大的兴趣。除了扩大公民权利，我也主动扩大公民义务。我相信维基百科的影响力还未完全浮出水面，它改变想法的力量正在潜移默化地作用在全世界的千禧一代身上。维基百科为他们提供了一个活生生的群体智慧的证据。并且让他们知道，可以去相信那些看似不可能发生的天方夜谭。这就是他对我带来的改变。二零零八年一月十四日。